0: Tem carrapates, tem carrapates,
1: tem tem carrapates, atrás das azureira.
2: Aliás,
3: eu tinha uma cassete com
0: o Eu tinha o CD. Os um, um, dois,
1: três,
3: três, três,
1: três, três.
2: Olá a todos. Eu sou o David Olá a todos, eu sou o Rodrigo
3: Olá, eu sou a Teresa
2: Eu
0: sou a Margarida E, e
3: nós
2: somos
0: Questão.
1: Passa à Pai, frente! Uau. Passa, frente, Pai. passa Pai. à
2: frente!
0: Epá, é e juros, é gratificante ver chegamos a este ponto e conseguiste exercer a tua influência sobre as pessoas.
1: Não, não exerceres coisa, é coisa é nenhuma. Não exerceres coisa nenhuma. Olha, Teresa, eu até te respondo. Eu respondo porque tu. Te... Essa é a Margarida que falou. Teresa, Não, mas é ah.
2: para a Margarida ver que não influencia, não influencia nada. Eu vou responder à Teresa. e dizer: estou bem, muito obrigado, e tu? Como estás? olha sabem? Isto agora fez-me pensar numa coisa. E
0: agora corta
2: esta
1: parte. ouçam Isto fez-me pensar numa coisa que é... por tu disseste para a, Teresa, para a Margarida ver que não influencia. E sabem aqueles verbos que às vezes nós ficamos bem na dúvida como é que se conjugam? Tipo, imaginem. Aquelas pessoas que dizem... Já reveram?
0: <risos> <risos> Mas essas há boias.
1: <risos>
0: é, é há uma boi frequente também. Ai, como é que é?
1: Já reveram. É que depois isso é aquela coisa que é tipo, às vezes estás tipo nas aulas, não sei o que, então menino, já reveram, e tu ficas tipo, corrijo ou não corrijo. É muito constrangedor.
0: Mas olha, esses verbos acabo têm um boé, um, os verbos irregulares, acho que é o caso, não é? induzem me ter erro. Eu tinha aquela, pá, e aquelas pessoas que dizem, em vez de dizer, olha, quando eu te vir logo te digo não sei o quê, é, dizem, quando eu te ver logo te
3: digo como é que não sei eu o quê.
2: Eu não conheço ninguém que diga, que usa assim o verbo. Acho eu, eu Olha, mas eu
3: tenho uma boa Porque já que estamos a falar em conjugações Mas ninguém te perguntou nada <risos> Então está bem Epa. Tchau, vou-me retirar Olha, Margarida, insere aqui um som de uma porta a bater, se faz favor
0: Qual é a Teresa? Qual é o um, um, um exemplo? Eu pensava então. que eu que
1: tinha dito Olé, Teresa O <risos> quê? <risos> <Okay>, olé? <risos> tipo do género Olé, Teresa, dá-lhe <risos> Boa, Tereza! É mesmo assim! Eu, 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 tipo do género fala agora, vai! Sobreponte!
0: Não, Teresa. não
1: disse, mas vou começar a dizer. Sei uma toira! Vou tipo, imagina, em, em vez de dizes às pessoas: vai, força! dizes olé, vamos!
2: Mas diz lá, Teresa, qual é que é o, é que é o verbo que ainda não conseguiste dizer?
3: Nem sei, nem sei. Perdi a vontade. Não, estou a brincar. Uh, então é o seguinte, isto tem é um contexto, vou ser breve. Uh, eu andava à procura de manuais escolares para, para reciclar, os meus antigos, e encontrei o meu livro de fichas, agora não, já não sei se era do terceiro, ou era do quarto ano, e tinha lá sempre no final das fichas, faço uma composição sobre o que quer que seja. E então, uh, já não sei qual era o tema, mas basicamente eu devo ter uh, ouvido... Pelaquela altura, uh, a história uh, do Dom Diniz e da Rainha Santa Isabel. <risos> e então criei uma história em que um rei muito mau uh, tinha um povo muito pobre e não lhe queria dar dinheiro e a rainha foi ao cofre do castelo, foi buscar moedas de ouro para ir dar ao povo. E chegou ao pé do povo e diz assim... Meu povo, este dinheiro sois vosso.
0: <risos> A tentar chamar boa erudita, não é? Exato.
1: Eu tenho uma dúvida. Uh, isso foi no mesmo dia em que descobriste o livro de música que <risos> o My Heart Will
3: Go On? Não, My Heart Will Go On foi no sexto ano. <coughs> Portanto, ah, foi,
0: ok. uh, quase. foi quase lá. Mas também tenho uma desse género. Quando eu era pequena, pá, pequena, tipo 2, 3 anos, uh, os meus pais dizem que eu quando chegava ao pé deles à sala e dizia assim, olha o que eu trazio aqui.
2: Isso fez-me ver para casa. O, o erro mais comum, e isto devia ser também o pedido dos pet peeves, é o verbo, é mesmo o verbo trazer, que é o <risos> trazio o trazio o aqui. Isso, há um poema famosíssimo <risos> que é assim... <risos> Eu fui ao mar
1: e vi um búzio. <risos> e Trúzio. Não é assim! E, e em cima da mesa o púzio.
3: Só que eu não conhecia a parte do trúzio, era só a parte
1: do púzio.
0: Exato. Bem. Eu acho que o trúzio é Eita. outra. Eu
1: acho, eu acho que inventei. Eu inventei não, não, agora.
0: Não, o truzio é, é outra coisa. É uh, não sei o que, não sei o que, ao pé da tua casa, não sei o que, pásio. Quando for não sei o que, trásio. É uma coisa de género. Mas eu conheço a do Búzio. Eu do Búzio também, mas é com o Púzio. Sim.
2: Eu não conheci nem uma nem outra, mas são momentos belíssimos de língua portuguesa. Uhum. Concordo. Que eu sou mais rico por, por ter, ter tomado conhecimento destas expressões. Obrigado. Nada.
3: Cinco paróquias.
2: Se queres. A, a minha professora de história dizia frigorífico. Que é frigorífico. É que é uma coisa que. É Ai, be...
1: gente! Eu agora lembrei-me de uma, desculpa. Vês?
2: É um catchphrase? É um. Algo... Não, eu
1: lembrei-me de uma agora que era a minha. Eu tinha uma professora no... nas aulas de código a ensinar os sinais. que Ela dizia, uh, ouçam, uma professora de código dizia assim: Bom, e este sinal aqui o que é que priube? Priube os carros, os sinais aqui, priube uh, os peões de passarem e priube mais de 120. Estão a ver? Tipo, era. Mas era aulas inteiras a ouvir isto, porque estávamos a dar os sinais. Mas seja, isso, mas isso aulas existe, de sinais é... proibidos. Aliás, a, a aula dos sinais proibidos
0: Mas isso existe, é português arcaico. Cala-te. que existe, é arcaico? Sim.
1: É a tua franja.
0: Não ouvi, nem está a, fa... <risos> tá a falhar.
1: Deve ser. Mas há, portanto, professores que dizem priub ou... Frigururiria friguri?
2: Friguriri <risos> É, 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 é bom específico. É que reparem, é fri gruri friguriri friguriri é é, é Isso é tipo três, três tigres. So, como, é, so... como é que ela
1: dizia o teu nome? Rodrigo Rodrigo. <risos> não, ela...
2: Tipo, <risos> <o pai, risos> Imaginem, uma professora... Era uma professora Rudrigru. que tinha um vocabulário incrível. Tinha um domínio da história incrível. A sério, foi das melhores professoras que eu tive. E depois, sabem aquela cena como no, no Dexter's Laboratory, que, em que o Dexter só não sabe o que é 2 mais 2? Não. não. Uh, o ponto o, o Dexter, tipo, nessa série a única coisa que ele não sabe, ele é um gênio a única coisa que ele não sabe é, é a conta 2 mais 2 e aqui neste caso desta professora, ela sabia tudo e mais alguma coisa mas a palavra frigorífico pronto, saía ah, se calhar é ela é que sabe e andamos aqui todos enganados como é que se chama
0: a pronto, alguém
1: Didi, Didi. como? Didi. Didi
0: ah, Didi, pois era
1: em Dexter's laboratory Lives the smartest boy you'll ever see But did he know this... Ever... Não me lembro da letra. E
2: depois eu tenho que limpar O, o laboratório Dere do, do Dere. Dexter Você é Dona Lourdes? É, ela também canta. Ela, porque ela está na série.
0: Olha, eu só quero dizer uma coisa, isto pode ficar ou não, só quero dizer uma coisa, uh, vocês estão a par daquela cena que surgiu no TikTok, o Ratatouille, o musical do Ratatouille, que foi efetivamente feito, não é, com, com atores, isso tudo, e está em desenvolvimento o Bridgerton The Musical, uh -huh. que está a ficar muito interessante, muito giro, e eu já falei com vocês, mas eu quero lançar aqui o repto, que eu acho que nós devíamos apostar em Ninguém Como Tu, o musical.
2: Eu também concordo.
0: Imagina, não, não é começar com a história toda, é pegar. A, imagina, o tema principal: quem matou o António? E esse é o ponto de partida. Narrado pela dona Lourdes, ela é a personagem central que narra a história. Por exemplo, o episódio começa lá num dia na casa dos, dos Albuquerque, não é Albuquerque, da família do António? Tomás Afa, não sei o entra, sai Luís Albuquerque, Lourdes a falar, e nisto, no fim da primeira música, cai o corpo do António escadas abaixo. <risos> e a partir daí, isto basicamente vai
1: ser um cluedo. Vai ser um cluedo. Cai o corpo do António, escadas abaixo. É só para ser mais visual, pronto. Mas. Então, mas logo à partida vai eliminar todas as pessoas que estão na sala. Não,
0: ele está sozinho, não vai é uma sala ninguém na vazia. Sala. Está lá só o ensemble, vai tipo, é
2: e vai estar a dona Lourdes também okay. porque ela vai ver aquela assim do a cenografia
0: e, e a encenação é discutida mais tarde isto é só uma ideia <risos> para lançar aqui okay. é, anda tudo a volta porque porque a novela isso. é muito grande para fazer a história fazemos a história à volta acho... do, do matou o António a, a pergunta que a, que, era, que reinava na altura em todas as revistas eu tenho
1: eu tenho três requisitos certo um quero fazer de Luís Albuquerque <risos> dois quero fazer de João Pedro Pais
0: <risos> não João Pedro Pais não entra
1: que... Não, não é um jukebox musical Vai entrar musica original. Não, mas ele entra E depois, três a minha, terceira, a minha terceira O meu terceiro requisito É que Eu não sei se sabem Mas recentemente Nós vimos o, o primeiro episódio E que a Dalila Carmo Repita o seu papel De mãe de sérica Que perde o filho No primeiro episódio
0: Não, essa parte <risos> mas, não entra <risos> Essa parte é não vai É nessa novela Que ela
3: cai em cima da mesa Não Não, não,
2: isso é não, o, era, não. Acho que é no tempo de viver não. Isto é arrojado Tu podes fazer de João Pedro Pais a fazer de Luís Albuquerque. Ai meu Deus. Eu isto acho que seria Epá, um conceito.
0: Não, não inventem, não.
1: Como é que se chama a filha dela que, se, que, se, que é a Benedita Pereira?
0: É, é a Teresa.
1: É a Teresa? Que é. nome pobre. <risos> Demoraste. Pobre és tu e de espírito.
2: Oh,
0: tira, tira, sabem qual é que é o meu desgosto, o meu único desgosto? É que essa frase não é do Ninguém Como Tu. Pois Pois não. Era, porque era
1: É da novela a seguir em que ela faz Mas pobre. olha, essa frase a podia coisa. fazer
0: um câmbio.
1: Ah, podia. Claro.
0: Com a Lourdes. Era a Lourdes que dizia.
1: Gente, uma música ser. que se chama Pobre de Espírito.
0: Pobre de Espírito, que tanto está é. Não, mas plágio não. Plágio não, não pode ser. Ai, mas era isto. Queria só deixar aqui a ideia. Portanto, pessoas interessadas em colaborar neste nosso projeto. Manifestem-se que nós levá o para a frente. Ou levaremos-o. <risos> Querem saber uma cena muito engraçada? Sim, não. por favor, conta-nos. Não, então pronto. Uh, o David não ouve, pode ouvir vocês. Basta. Eu estive a ver esta semana o filme Sexta-feira 13, Original de 1980 e. Uh. Geek! Por já uh, o filme tem. vai fazer 41 anos, ok? E é tão engraçado ver um filme dessa altura, um filme de terror, que na altura supostamente impressionava as pessoas ou as pessoas ficavam com muito medo. Se tu fores ver os efeitos do filme hoje em dia, yeah. tu rires, Não, te Nem te rires porque. por respeito, não é? Não te vais rir. Mas. É mesmo giro ver a forma como as coisas evoluíram e, e, e ver, sobretudo, que a percepção das pessoas do que, do que é impressionante ou assustador no cinema acho que, que eu acho que acompanha, bué, a tecnologia da época. Sim. Percebe o que eu estou a querer dizer? Por exemplo, nesse, nessa altura dos anos 80, se calhar as pessoas impressionavam-se muito com os filmes do... de Lopes de Street, Sesta-feira 13, Halloween, isso tudo, tal como se impressionavam na altura dos Pássaros, do Hitchcock... Que tudo de coisas que tu vais ver hoje em dia e aquilo é sei, feito de formas tão rudimentares que até te faz impressão para a tecnologia que existe hoje. Yeah. E eu senti imenso isso.
1: Eu, por acaso, eu há uns anos atrás também vi o Poltergeist e também senti, senti ué, tipo, epá, eu acredito ué, que isto na altura tenha sido super assustador. Vi o Poltergeist e vi o Chucky. E, e foi mesmo aquela cena de: eu acredito que isto na altura seja assustador, mas tipo, atualmente ver isto é mesmo só pelo interesse quase histórico, histórico. Não, já nem é tanto pela. Uh, vamos ver um filme de terror porque já não, yeah. porque já não é de terror pronto já não mas que se bem que ainda há, há histórias boas não é podemos ver esses filmes claro. mais antigos e, e a história ser boa só que pronto o, 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 o efeito terror já se apagou um bocado porque a tecnologia já avançou Sim, para fazer claro. muito mais realista
2: e eu, por causa, é eu tenho uma opinião assim dupla sobre sobre este assunto eu acho que depende muito depende muito do, do filme que nós estamos a ver e depende do, do qual é que é o peso dos efeitos especiais uhum. eu, eu explico Vou tentar organizar isto assim de uma maneira mais ou menos... Eu acho que há duas categorias de filmes. Há aqueles filmes, por exemplo, um Birds, do, do, do Hitchcock. Não depende dos efeitos especiais. Eu acho que o terror não está nos efeitos especiais. Não, não, não está aí. Eu acho que o terror está na situação e nas personagens e no argumento. Ou seja, os efeitos especiais... nisso não me chocam. Ou seja, claro que aquilo é... Para, para os dias de hoje é terrível. Mas eu acho que, pelo menos, o filme mantém uma certa qualidade porque... O Hitchcock não fez um filme para mostrar efeitos especiais. Simplesmente os efeitos especiais estavam lá.
0: Claro, mas são um complemento. Não estou a dizer que é o ponto principal, mas é um complemento.
2: Mas, por exemplo, num filme... No, no, desculpa, nos filmes de terror da década de 80 e mesmo até, até os dias de hoje, eu sinto que há muitos filmes que os efeitos especiais são um bocado o prato principal. Ou seja, o que é que acontece a esses filmes? Quanto mais velhos ficam, uh, piores ficam. Porque, basicamente, quando tu te apoias naquilo e aquilo vai piorando com o tempo, uh, pronto... Sim,
1: mas eu acho que isso não, não acontece só com os nomes de terror por exemplo, ainda, Sim, ainda não, há pouco não, 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 tempo com... uh, andámos a ver a saga toda de Star Wars e o primeiro filme do Star Wars eu, nem eu sei lá, eu nunca tinha visto e quando vi percebi, epá, este filme é Boeda simples e depois ainda por cima é um filme que começa e acaba não, não é um filme que à partida eu acredito tenha sido feito a pensar vamos, vamos tornar isto uma saga e, e tu percebes que há ali Pronto. Não é tudo, né? porque aquilo tem história e, e não é uma história. Mas a história é relativamente simples para aquilo que é. A história é relativamente simples e depois em cima disso é, eu acho que é um bocado a ostentação do efeito especial. não é? o...
0: Mas o Star Wars era um caso diferente, o Star Wars é um, foi um filme bué... Como é que se diz? pioneiro em sim. certo tipo de efeito. Sim, sim, sim,
1: sim mas som a cena é essa, é que tu agora, tu quando vês a... Mas tu quando vês agora estás a ver? Tu vês aquilo e pensas tipo do género aí é que estranho, tipo, sei lá, por exemplo, eles a dispararem os blasters, tu vês os raios e tu pensas, aí é que tecnologia tão, tão antiga Sim. estás a ver, mas depois tu pensas que aquilo na altura realmente foi uma grande cena e eu acho que isso também aplica-se a todos os géneros de filmes, ou seja, no, no terror tens a cena de, ah isto é bem assustador porque, porque este o tipo, sangue é bem real, ou seja o que for. E mas mas eu acho que não é a tanto cena.
0: por isso, <risos> desculpa. Eu acho, por exemplo, no caso do Sexta-feira 3 em particular, quando eu me referi aos efeitos não é necessariamente por ser o sangue em si, porque até não é um filme particularmente, apesar de ter, ok, a partir do momento que é um, que é um assassino e que tens coisas, cenas um bocado uh, violentas de alguma forma, mas não é um filme pá, de gore, por exemplo, não é um filme muito sangrento que mostre muitas mortes, que seja um filme muito visual, nos efeitos especiais não são nesse sentido, é no... no Pá, a nível, ou seja, por exemplo, há uma parte com uma das personagens pá, isto não é spoiler é. há uma, uma parte de uma das personagens é apunhalado e tu vês perfeitamente que aquilo é o corpo de um boneco com a cabeça do ator lá metida é nesse sentido, percebes?
2: <risos> ai, quero ver
0: mas, 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 assim, mas eu acho que Sexta-feira 3, apesar de ser desse género uh, não, não é também particularmente pá, tem história, percebes? também tem todo um build-up de ação e de suspense não é simplesmente matar só porque sim por isso também não é acho que também não é bem aquilo que estavas a dizer que não é bem no sentido que o Rodrigo estava a dizer da comparação com o Birds porque também tem, também tem tem uma construção de suspense
2: percebes? eu vou aproveitar para reformular um bocadinho aquela ideia de há pouco que eu disse do, dos filmes de terror porque, na verdade eu, quando disse aquilo nem sequer estava a pensar em filmes de terror sinceramente uh, disse por causa do, do daquele contexto eu estava mais a pensar por exemplo em filmes uh, ou sobretudo em filmes por exemplo, do tipo uh, Dia da Independência. Por exemplo, toda a filmografia do, do Emmerich. Do, é. do ro Roland Emmerich, desculpa. Foste. O gajo que é o do... De, acho que é o do Dia da Independência, 2012, o Dia Depois da Manhã. Uh, ou seja, toda, toda essa série quase de pornografia de desastres, basicamente, que é vamos destruir o mundo, um, uma cidade cada vez. Um, epá, e que nós vamos basicamente são filmes que na altura quando saem já são mega fininhos, são mega vazios, é só efeitos especiais é só espetáculo, ou seja, quando o espetáculo começa a envelhecer é, é que, por exemplo, eu não me lembro de nada do que acontece no 2012, eu vi todos os filmes dele praticamente, eu não me lembro de nada do que acontece em nenhum, nenhum dos filmes, só me lembro tipo de momentos, e momentos que muitos deles já nem sequer envelheceram bem, porque pronto porque a tecnologia evolui e é mais nesse aspecto que eu estou a pensar, ou seja um... é, vou... isto é redundante but... é a ideia de há pouco é simplesmente, pronto os filmes quando envelhecem bem, envelhecem bem uh... e os efeitos especiais quando são uma ajuda ok, uma pessoa ainda tolera, tipo, mesmo Star Wars eu sinto que uma pessoa tolera bem ver um Star Wars hoje em dia.
1: Sim, sim, claro mas eu, eu, acho, que, eu acho que tu toleras mesmo, eu acho que, por exemplo, eu a ver o Poltergeist foi aquela sensação de isto é da Velho, mas tipo Tolerei o, os, os efeitos especiais porque tu, também estás com a consciência que estás a ver uma coisa que é, de certa forma, um bocado clássica, estás a ver? Sim, mas, mas yeah, tipo, se os efeitos especiais forem maus e o filme também é mau, então aí não tens nada para te agarrar.
2: Yeah. Mais ou menos, mas, isto.
3: Eu, eu acho que a Margarida disse uma coisa interessante quando começou. Não, não sei se foi esta a ideia dela, mas a questão do, do veres o filme fora do tempo do filme. Um, porque, por exemplo, eu estava aqui a pensar, se calhar, na altura, não é? A chegada do comboio à estação foi um grande
0: filme de terror. Tereza, pá, eu juro, eu até fiz uma lista mental de filmes em que isso aconteceu, foi logo dos primeiros que eu lembrei. Continua. Pronto, para quem não sabe...
3: O... <risos> Agora não me lembro do ano Mas pronto, a chegada do, do... Pronto, Margarida, Mas pronto A chegada do comboio à Estação É um, uh, um dos eu não, quero dizer que... eu não quero dizer que é o primeiro Porque de certeza que houve gente que fez coisas antes E pronto Mas basicamente diz-se, reza a história Que foi o filme Que passou uh, na primeira ou Nas primeiras é? exibições de
0: filmes 895 oh, yeah. 1895
3: 1895 e, e, basicamente, trata-se de, um, de, um, de um plano em que se vê um comboio a chegar à estação de... de não é bem diferente aquilo está num ângulo muito específico. Hum. E as pessoas que estavam a assistir uh, ao, ao visionamento, assustaram-se, levantaram-se e saíram dali a correr porque pensavam que vinha um comboio <risos> <risos> da direção delas. Uh, wow. Portanto... <risos> Pronto, porque ainda tinham visto um filme, não, não, não sabiam o que é que era aquilo. Brelas. Exato. Uh, portanto, sim. Assim, Exato, um era... Isso, isso sim é a origem do jump Scare, isso... pessoal.
0: Ai ah, sim. <risos> ah, sim!
2: Mesmo. <risos> 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 Mas isso também acontece, por exemplo, eu estava a pensar agora com, com videojogos, isso também acontece, que é, por exemplo, nós, por exemplo, eu lembro-me quando era miúdo, por exemplo, a transição para o 3D foi uma coisa porque eu ainda, eu ainda assisti basicamente a isso ainda tenho recordações quando, quando passou mesmo para o 3D e aquilo era oh meu Deus, 3D uma terceira dimensão e nós hoje olhamos, por exemplo, para os jogos daquela altura para um, para um Tekken, para um grande turismo e pensamos assim do género oh meu Deus, isto é o, 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 o Hugo nem sequer conta bem como 3D por porque aquilo era 2D um e meio era um e meio 2 e de... mas já pensaram, é mesmo é esta questão tecnológica, é mesmo quanto mais longe estamos, quando, nós, quando as coisas são novas, tem esse efeito de nos maravilhar, mas depois quanto mais nos afastamos, quando jogamos um jogo fora do seu tempo, quando vemos um, um filme fora do seu tempo lá está, já fomos espantados há muito tempo e agora já olhamos com um olhar que já hum. não é hopeful, já não é um olhar esperançoso é um olhar
0: que é... Que é mas sabes, eu acho que às vezes ainda assim demora um bocado a cair a ficha porque eu juro por tudo, quando comecei a ver o Sexta-feira 13 uh, eu, eu sempre tive aquela imagem das referências que tu vês na net, que eu fiz falar que vês em filmes e em séries uh, sobre esse filme em particular e uh, eu quando comecei a ver o filme ficou aquela ideia do, okay, isto é tipo é, ganha filme de terror marcante daquela altura e depois começo a ver o filme e só para aí ao fim opa, não sei, de 5 minutos é que me caiu é pá não, mas isto hoje em dia isto já, não vai ter o mesmo impacto em mim que teve com as pessoas daquela época isto vai dar mais para me rir
2: Foi.
0: Pá, é quase, um, quase ali como se fosse uma paródia quando, efetivamente, yeah. não era o filme bastante
1: sério. Yeah. Em relação, tenho só duas coisas a dizer, que é, em relação aos jogos, eu também sinto boi e sinto mesmo que os jogos, tu tens mesmo essa cena que é do género, à medida que a tecnologia vai avançando, tu vais olhando e vais pensando, tipo, e ao oh, meu Deus, isto é boa da realista, e depois o tempo passa e tu voltas atrás, e é tipo, bonecos quadradões, <risos> tipo, como é que eu alguma vez achei que isto era mega realista? Mesmo? <risos> E, e é bem engraçado e às vezes nem é preciso ir, ir tão atrás por exemplo uma saga muito famosa de jogos que se chama Uncharted não sei se vocês conhecem Sim. Um, mas pronto é mesmo é das sagas assim mais realistas a nível quase cinematográfico tipo das caras e não sei o que e tipo o, o, o último jogo que saiu o principal foi o 4 e eu no outro dia pus-me a jogar o 1 e foi grande surpresa porque sei lá foi ou seja eles já no 1 tinham gráficos realistas, né? Temos a falar de um jogo que é da PlayStation 3 já não havia gráficos realistas e havia tipo uma aproximação das caras a aparecer mesmo caras de atores e não sei o que Mas de repente tipo, depois do jogo em si e na altura do comentário com o Rodrigo e depois ele até disse uma coisa que foi boa é verdade que é o, o jogo em si parece muito mais de arcade, parece mesmo um jogo tipo que vais que vais ao ao salão de jogos e jogas tipo nas máquinas e era boa isso, era boa tipo é para que sensação estranha porque o Uncharted especificamente evoluiu para uma coisa que é quase tipo uma aventura cinematográfica em que tu jogas bastante não é? Não é? nem sequer é daqueles coisas que é tipo filme interativo mas evoluiu para essa coisa tão cinematográfica que de repente voltar ao primeiro e ser uma coisa bué arcade foi bué da estranho foi foi mesmo pá, e uma coisa que na tua cabeça estava bué do género ah, e yeah, os Uncharted são todos muito constantes tipo, a tecnologia avançou e os gráficos melhoraram, mas não muito mais que isso mas não, de repente era mesmo um jogo diferente então isso é xixi e outra coisa que eu queria dizer era só que por acaso nisso tu estavas a dizer é que é a questão de, de, das pessoas dizerem ah, este filme e, não sei, e depois vais ver e pensas yeah, se calhar na altura mas agora não agora deu-me curiosidade de ver o Massacre no Texas porque durante Também muitos anos yeah, eu durante muitos anos estive sempre a, toda a gente a dizer-me tipo, é o filme mais assustador de sempre e eu nunca vi com medo de ser e depois, eventualmente, pronto, nunca mais me lembrei disso. Você fala um filme. remake ou do original? O original, eu que sou... acho eu. É? O original, acho que. Não sei. O Sim, remake o... é de que ano? Remake... O remake é recente. É recente. É, é recente, bem, 2000. Não, não. Não? 2015,
0: se calhar, não?
2: 2000... Eu diria para aí 2004, 2005. Ah, o remake. É um remake. É então, um remake. Antigo. Se for 2004 ou assim, é eu que eu acho... a falar do remake? Eu acho que estás a falar do remake. Imagina, porque eu acho muito estranho estares a falar do filme tipo da década de 80. Pois então não é isso. É assim. Não,
0: é que imagina, eu... eu acho que era o, déc... o que eu ouço falar mais é o de 80.
1: Se for antes de 2010. É 2003.
0: Estava falar... certo.
2: O okay. 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 remake é então 2003. É desse que eu estou a falar.
0: Oh, pronto.
2: Mas e hoje em dia. Eu, posso... acho que... eu acho que houve um segundo reboot. Se calhar é o que fa... vocês estão a pensar. Se calhar é isso, se calhar é
0: isso.
1: Não, eu estou a falar de 2003. Que era o que havia na, na altura nos videoclubes e isso. E toda a gente me dizia que era bem assustador e não sei o que. E tipo, agora deu-me curiosidade de ver. De
0: certeza que não. Até porque lá está. Nós sem nos apercebermos, e é natural, nós ficamos com a referência de, do, último, do último nível em que estão as coisas, não é? Te imagina mesmo a ver Harry Potter, o primeiro de Harry Potter, a ver aquelas partes do jogo de Quidditch hoje em dia tu já percebes que aquilo que já não é assim tão... Sim. Bom como parecia. Já vês ali o green screen, estás a ver? O recorte yeah. já não é o recorde, aquele recorte perfeito. Se calhar hoje em dia é.
2: Mas sabem que outra coisa, por acaso agora estou a pensar, para além dos efeitos especiais, outra questão muito engraçada, a nível de tu veres um filme fora do seu tempo e depois olhas para aquilo e pensares eis, Jesus. Mais do que os efeitos especiais, muitas vezes, é, são os personagens e os temas e a linguagem. Quando eu falo em linguagem estou a falar de coisas tipo ofensas, injúrias, assim homofóbicas, misóginas e que... Racista. Racistas. Sim, sim. Um, que hoje em dia seriam completamente... Não seriam toleradas. Uh, mesmo a nível de, das personagens, de, dos papéis que têm no, nos filmes. E hoje olhamos para, para aquilo e pensamos isto está mesmo ultrapassado. Isto uhum. já, já, não se fa... já não se faz cinema assim, já não se faz... Uh... Sim, já não se faz cinema assim. Eu acho que isso é uma sensação muito, também muito engraçada. Eu, por exemplo, nos filmes de terror, hum, eu sinto que progressivamente foi vendo uma maior, uma maior consciência dos, dos lugares comuns. E que já há, uma, já há uma tentativa de ir contra esses lugares comuns. Aquelas coisas do género, se houver uma pessoa preta é a primeira a morrer. Mas uh, isso era mesmo assim? Eu, isso é era... aquele
0: clichê que nasce de não se não sabe... Não, bem. mas é
2: é que imagina realmente eu acho que é daqueles clichês eu, eu por acaso lembro-me quando era mi, quando era mais miúdo quando via filmes de terror por exemplo, quando via quando via essa, esse, esse tipo de piadas não se Movie não sei que não que aquilo como verdadeiro ou seja como verdadeiro género. isto acontece sempre ou seja que ele fazia fazia mesmo sentido porque acontecia o scary sempre os se querem porque lá está yeah. porque foi o tipo de o tipo de cinema que sim, sempre sim. existiu na verdade mas que quando olha para, para as fórmulas e não sei o que, ir para os clichês para os lugares comuns e, e expontes-se assim, descaradamente um, e hoje em dia eu sinto que, pelo menos há uma tentativa, da maior parte do, do cinema de terror, de ir um bocado contra isso, uhum. de ir um bocado contra essas, contra essas epá, coisas horríveis e estereótipos horríveis horríveis que, que, que havia
0: uh, e nesse sentido eu acho que é de salientar bastante o trabalho de Jordan Peele
2: sim o we'll Get é um filme incrível. E o As também.
0: Primeiro,
3: comida para pensamento. <risos> 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 um, ne, ne, por causa dessas coisas tal, que o Rodrigo estava a dizer, se calhar fazer um, um visionamento do A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Yeah. Uh, pronto, Toquei um bocado nessas, nesses, nesses pontos e não sei até que ponto. Uh, bem... Depois, dependendo da leitura de cada um, desconstrói ou não uh, essas, essas temáticas. Uh, mas depois, uh, o, o cinema, especialmente o, o género o horror e mesmo depois a ficção científica, estávamos a falar há bocado também de coisas mais para a frente, vão, nascem um bocado de, de, de medos e construções sociais um, da sociedade. E, e a, norm, a norm, Pronto, eu digo normal, não, não é no sentido que, que é normal e, e pronto, vamos aceitar. É, pronto, é normal tendo em conta o contexto social e uh, histórico das coisas que... que se faça dessa forma. Portanto, não há ninguém, não há ninguém que desconstrua isso. Uh, pronto, era só isto.
2: Tecas, o que estavas a dizer, eu, eu, eu concordo mesmo, concordo com, a, com essa ideia imagina, eu não estou a censurar esses filmes, ou seja, eu acho que os filmes são produtos do seu tempo. O que é interessante é ver como é que as perspectivas sociais evoluíram. Um, esse é o que eu acho interessante, não é uma questão de julgar de género.
3: Sim, este filme mas eu percebi, é... eu percebi, não eu percebi. É, é, é Estava só mesmo a sublinhar isso, isso. É super interessante. E uh, mesmo na faculdade, quando, quando eu comecei a abordar os filmes dessa perspectiva. Nunca tinha, nunca, nunca tinha Olhado, não é? Tipo, não, uh, estudado a situação a, a sério é, Efetivamente foi, Era a parte que eu mais gostava Era a contextualização social um, da, da, do, Dos filmes E mesmo depois das peças de teatro Mas yeah. Yeah. Uh,
0: pronto, Sempre gostei mais disso Sim, porque eu, e Até por acaso eu, não, assim, eu nunca vi a Noites Mortos Vivos Por isso também não, não sei não, não... Não sei exatamente aquilo que vou dizer, mas tenho a ideia de que foi um dos primeiros filmes a ter uma personagem uh, negra num dos papéis principais. Ou seja, e ser representado como herói. Exato. A, night so, dos exatamente.
1: É a Night of the Living Dead.
2: Yeah.
0: Mas sim, o género do terror normalmente caracteriza-se muito por isso. Por ter um contexto ser um contexto muito político. Sim. E por ser, lá, já, servir como representação para questões, sim. questões eu, eu... da sociedade. Questões. E é, e é giro? O <risos> que é que
2: foi? Desculpem, eu, eu, eu estou já a recordar. Uh, portanto, também nos meus termos de faculdade, um, um, um certo professor que.
3: Não, é não, não, professor, eu não, eu estava a falar eu, de outro. Eu, eu, falar ser, eu, não, eu não sei se estamos a falar de. de eu não estava a falar desse. <risos> e
2: e quando, quando vocês começam com a conversa de contexto social e de filmes de terror, eu sou transportado para aqui. Sou transportado para esta cadeira. Foi muito importante na, na minha formação acadêmica.
3: Olha, saudades. Pronto. Uh, ah, eu ia dizer que, que é giro até depois ver, por exemplo, os, os remakes. Depois ver essa, essa mudança de, de pensamento ou de, de ação nos remakes. E estou a pensar no o Homem Invisível. Sim. Não sei se viram o recente. não pronto não, não vi. Não vou dizer mais nada,
2: então. <risos> <risos> Olha,
1: nem sequer sabia que era um remake e queria boa ver. Yeah. Então, o Homem na, Invisível, no, no como assim pele. nunca
3: viste o Homem Invisível? Ou não conheces a figura do Homem Invisível?
1: Olha, mas o Homem Invisível, estamos a falar daquele que saiu agora, que a com, protagonista é uma loira. Com a Elizabeth,
3: Elizabeth Moss. Com Elizabeth. Sim. É, é Exatamente. Sim, sim.
1: Ah, como, como os nossos ouvintes já conseguiram perceber, eu sou o maior cinéfilo deste grupo. Pronto, por isso é que...
3: Sei é... que não diz nada.
1: <risos> eu tinha só uma coisa para acrescentar à vossa conversa, extremamente uh, literada e muito bem fundamentada, à qual eu não consigo acrescentar absolutamente nada. Consegue? A não ser um, que eu acho muito giro. Como o terror é uma categoria bem engraçada, porque uh, sei lá, nós temos filmes que são só gore, que filmes que são só slash movies filmes que são psychological thriller, filmes que são, sei lá, paranormal. Tipo, há tanta categoria diferente, não é? Que depois quando se fala de filme de terror, sei lá, nós às vezes podemos estar a falar de um filme de terror que, e que para uma pessoa pode ser terror, mas para a outra pode não ser. Estão a ver? Por exemplo, eu não consigo ver o só, a saga de filmes só, como, como filmes de terror. Para mim são só filmes, tipo, altamente violentos. Mas são thrillers, são...
2: Hum,
0: mas o terror engloba tudo isso. Um pois,
1: mas é, é isso que eu acho que, é, que é, uma, é uma categoria um bocado. Porque para mim o terror associo a o filme para ser terror tem que me causar medo. E o só não me causa medo. No máximo causa-me um bocado de impressão às estruturas, mas não há medo para mim envolvido naquilo, percebem?
0: Eu acho que terror não, não é necessariamente medo, apenas, sim eu, que, eu, eu não sai, depois eu, também temos sim,
3: eu, eu nem sei, eu não quero estar aqui sim. a confundir sim. coisas, mas que até há ali o binómio horror-terror. Porque depois dentro depois yeah. uhum. aí dentro é que, se, que estão as ramificações todas.
1: Um... Mas por causa isto é acho engraçado, que que a questão das categorias. Nós ainda, ainda no outro dia eu e o Rodrigo estivemos a falar sobre isto porque ele se virou para mim e disse-me assim eu acho que tu não gostas de sci-fi. E eu fiquei super ofendido. E depois estivemos a pesquisar um bocado sobre isso, sobre o que é que era o sci-fi. E descobri, não sabia, que não há realmente um consenso não há não há, ninguém ainda chegou a uma definição por ser uma coisa tão Exato. abrangente e agora uh... e agora eu estava a pensar um bocado será que será que o terror também não é um bocadinho assim será que será que nós não conseguimos definir a categoria terror porque dentro disso há tanta coisa diferente Sim. Que... eu acho Desculpa, que eu parti, viemos... acho que a
3: partir do momento em que os géneros um, cinematográficos entraram na onda do híbrido a, a, a coisa já não há não há barreiras não, não há uma, uma fronteira uh, visível entre as entre as coisas
0: eu acho que o conceito também de se calhar depois vem um bocado influenciado com a à época Sim. imagina se calhar alguns filmes do Hitchcock são por exemplo Cycle, se calhar é considerado um filme de terror à luz da época não sei se o conceito se existia na altura ou não mas tu hoje em dia possivelmente vais ver aquele filme e não consideras o Cycle um filme de terror consideras mais pá, Thriller ou um filme de suspense
2: E depois imagina, a questão é que nós olhamos os géneros e, e nós é que se calhar também estamos a ver esta questão já... Estava a precisar dizer tipo, imagina, estamos a pensar a partida em fazer um filme dentro de um certo género e não uma coisa que é mais é, o, filme, o filme surge e ele encaixa-se num certo género, ou seja eu acho que a categorização uhum. acontece depois do filme, ou Sim. seja... Um, não, tu, tu, tu claro que imagina a questão é que muitas vezes tu partes para um filme já enquanto autor do filme e hoje em dia acontece mais a pensar isto vai se encaixar mais ou menos neste género uhum. um, mas porque já sabes que há, há certas fórmulas há certas tendências dentro daquele género claro. certas, há certas, certas marcas de estilo uhum. mas a categorização mesmo surge diria eu depois porque, por exemplo Tu vês um só, eu acho que depois vês um só é que tu discutes o que é mais ou menos aquele filme. Se é um thriller psicológico, se é um filme de terror, não sei o quê. Mas... Ou seja, há, há... eu acho que depois a categorização concreta do filme é uma coisa subjetiva, muito subjetiva. Uh, e depois eu também diria que há certas palavras que acabam por perder também um bocado o significado. Certas categorias acabam por perder o sentido com o tempo. Por exemplo... Uh, eu, eu sinto que animação, a palavra animação, para muita gente funcionava como uma categoria, só. Ou seja, qualquer filme que fosse com, de, com bonecos, era animação e isso era um género e tinha certa, um certo conjunto de expectativas, que era é um filme para a família, não sei o quê. Porque imagina, tu tinhas, quando tinhas filmes como A Noiva Cadáver, por exemplo, <risos> uh, na altura era considerado tipo, uma desilusão para, para o público familiar, porque não sendo um filme de animação ou, ou os filmes do como é que se chama? Do, do estúdio do, do Wallace and Gromit e do Chicken Run, como é que ele se chama? Hardman Exatamente, os Hardman Studios. Um, são, filmes, são filmes que à partida não são filmes infantis. Ou seja, a animação era usada como sinonímia de filme infantil. Uh, o que não é verdade. E hoje em dia, começa, eu acho que as pessoas é que finalmente estão a começar a perceber, sobretudo pela proliferação pelo sucesso dos filmes da Pixar sobretudo porque são filmes que claramente estão exigentes às vezes o ponto de vista uh, enfim, de vivências não, não, não é mais nada, é só a nível de vivências porque uma pessoa para entender um sol tem, tem de já se ter questionado sobre o propósito da, uhum. da, da sua existência e nós em crianças não fazemos isso um, mesmo o mesmo onward. Mesmo onward, por exemplo, é muito querido, é um filme muito giro, mas eu sinto que para uma pessoa perceber totalmente aquela mensagem tem de ser tem de já ter uma certa maturidade e um certo conjunto de vivências. Um, e pronto, eu no fundo, eu tive aqui um, uma longa dissertação sobre categorias e sobre categorização de filmes e a maneira como, às vezes, sim em, em, em resumo, em suma, a categorização... Muitas vezes surge depois do filme surgir e muitas vezes as próprias categorias acabam por se esvaziar com o tempo perder o significado que tinham porque ou porque não fazem sentido ou porque o género como um todo sofre, sofre alterações grandes.
3: Claro
2: que sim, isso é normal. Pronto, de Pronto, vamos de férias. Tchau. Amigos,
3: tenho uma pergunta para vocês.
2: Diz, Teresa.
3: Qual é o vosso badalo da semana? Oh,
2: não estava à espera.
3: O meu badalo da semana foi Stars and the Moon de Songs for a New World.
1: A minha Taylor da semana, uh, quer dizer, badalo <risos> da semana foi Mr. Perfectly Fine from the Vault
2: of Taylor Swift. Claro. O meu badalo da semana foi Déjà Vu por Olivia Rodrigo.
0: O meu badal da semana foi Tequila de Pipe Bueno e Maluma.
2: E assim chegamos ao final de mais um episódio, caros ouvintes.
3: Espero que não tenham gostado.
2: Infelizmente,
1: tudo o que é bom acaba. E o que é mau também. Mas nunca se esqueçam. Na natureza, nada, nada se, perde. se nada perde. Nada se cria. Tudo... tudo se... Spotcasta.
0: É pá. Vão ver o Sexta-feira 13 e depois partilhem connosco as vossas opiniões relativamente ao que foi aqui falado.
1: E não se esqueçam de nos seguir arroba Velhos do Restolho e a playlist Badal da Semana no Spotify.
2: Tchau, Tchau!
3: Ah lá, bomba e o foguete vai no ar a arrebenta,
2: arrebenta fica, fica todo queimado. Não há ninguém que vá vale mais bem que as, as meninas da, da ribeira do, do fado. fado. Ai do fado. As meninas da ribeira do fado é que Lá vão até as unhas dos pés. As
1: meninas da ribeira do fado são como as ovelhas. Têm
2: carrapatos arrancar-te as tem carrapate, tem carrapate, tem carrapate, tem carrapate atrás das horas.